0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er en mærkedag. Vi optager onsdag den 13. Det er 13. afsnit, og det er klokken 13. Helge, det overtroisk?
1: Nej, ja, det er lige før, bliver det for mange 13 med det, men må det ikke det går.
0: Den Dengang jeg gik i skole, Helga. Der var det sådan, at 13 det var jo et rigtig godt tal, fordi det var det ypperste, man kunne nå på karakterskalaen. Jeg vil faktisk indtil videre give 13 for de gode bidrag, vi har fået ind til uh, investeringspodcasten med Hans og Larsen. Og jeg håber jo stadigvæk, at I har interesse i at sende nogle af alle de gode emner ind. Adressen er stadigvæk investeringspodcasten snabel af nordnet.dk. Jeg er en lille smule nervøs over aktieskursudviklingen. Jeg er lidt nervøs for runde effekter. Jeg kunne godt være en lille smule nervøs for, at investorerne lidt for hastigt har taget udgangspunkt i, at det her, det, om ikke bliver et home run, så er det i hvert fald en situation, hvor økonomierne kommer sig hurtigere, end der er økonomisk belæg for.
1: Ja, og det har jeg hele vejen igennem, når vi har snakket om det i udsendelse efter udsendelse, det har jeg haft altså svært ved også at forstå, at, at, for det er jo ikke det, jeg ser, når jeg skurer rundt i billeder og rundt i mit netværk inden for erhvervslivet, også vi har meget import og eksport med koner. Jeg Jeg synes altså, det ser meget slemt ud mange steder, øh, og så det, jeg har haft meget fokus på som i investorsammenhæng, det er jo simpelthen det her med, kommer der en bølge til? Kommer der en bølge endnu i en flere bølger? Altså, hvad, hvordan får man genåbne på en måde, så man tilgodeser økonomien, men altså så også sørger for, at smittetrykket ikke lige pludselig stiger meget voldsomt? Mm. Det det kan jeg godt være lidt bekymret for. Og jeg tror, at hvis man siger, at investorer prissætter aktierne efter fremtiden, så får vi nogle setback undervejs. Det er ingen tvivl.
0: Hovedessensen i, i hvert fald det, som jeg er lidt nervøs for, og det, som du også tidligere har givet udtryk for, det er jo detaljhandlen. Det er jo, hvorvidt forbrugerne både er klar til, men også kan kapere og få købt det på rekordtid som detail, han jo ikke får solgt, fordi man i stedet for at have 12 måneder på et normalt kalender, hvor man kan sælge noget, så er den måske skruet ned til i hvert fald 10, og måske i virkeligheden helt ned til 9. Og hvis forbrugerne de hverken kan nå det, eller har lyst til, fordi deres skal man sige, forbrugsvaner de ændrer sig en lille smule, så kommer økonomien jo oven på hjælpepakker de kommer til at mangle noget indtjeningskraft. Det er der slet ikke nogen
1: tvivl om, og øh, hvis man ser på, hvordan situationen er i Danmark, så ligner den, den situationen som den er over hele verden, at detaljhandelen, som øh, er en stor motor, altså privatforbruget, som er en stor motor i, i forbruget, øh, det kommer hakne i gang. Mm. Det er simpelthen øh, mangelsk det der er mange, der bliver nødt til at lukke trods alt, ja. og så øh, kommer der mentalitetsændringer hos forbrugerne. Øh, nu kunne jeg huske, at efter finanskrisen, der øh, fulgte jeg meget med i detaljhandelstallene måned for måned, og jeg kunne se, at opsparingen voksede. Ja. <laughs> og forbruget voksede, altså det var ikke værd at snakke om, altså det, de, og frem til 2005 og 2006 har haft en stor stigning hver år, men mm. det var ligesom slut efter finanskrisen. Først i 1617 begynder der at ske lidt, og det er jo trods alt lang tid efter. Mm. Og jeg tror, at det her chok, vi har fået med corona, det vil forplante sig kraftigt i detaljhandelsudviklingen fremover.
0: Så noget af det, som vi skal holde øje med, noget af det, som jeg synes, at investorerne også skal holde øje med, det er, om det lykkes regeringer og politikere generelt at få pisket forbruget i gang, sådan så de ekstra penge, som håber sig op derhjemme, ikke fordi, at man tjener ekstra penge, men fordi, man simpelthen bruger mindre, hvis det øh, betyder, at opsparingskvoterne kommer til at stige ganske markant. der er jo kun tre ting, man kan bruge sine penge på. Den ene det er skat, den anden det er forbruger, øh, og, og, og den tredje det er at stable dem oven på hinanden. Jamen, så kan man sige, at så får vi altså en udfordring, for hvis vi mangler 10 eller 15 procent af forbruget, så ved vi jo, at 50-60 eller måske helt op til 70 procent i USA, det er for privatforbrugsafhængigt, og jeg er faktisk ikke så nervøs for privatforbruget i USA, når først USA åbner op igen, fordi vi ved jo øh, fra statistikker, at amerikanerne de lever by the paycheck, fra paycheck til paycheck, og vi ved, at de er, lever mere 0,1 1 end vi gør. De har historisk haft nogle lavere opsparringskoder, end vi har haft. Det er, ikke så meget, det er faktisk ikke der, hvor jeg er så nervøs. Det, hvor jeg er nervøs, det er... Om oplukningen i USA sker på et senere tidspunkt, end forbrugerne, og i hvert fald investorerne, er komfortable med, og økonomerne måske også er komfortable med. Og så er det i Europa, der er jeg simpelthen øh, en lille smule nervøs for, at, øh, at du og andre og jeg kunne finde på at udskyde noget af forbruget eller lade nogle af pengene blive lomme.
1: Jamen, nu har man misset en sæson bare, i forsæsonen inden for beklædning og sko. Den er jo misset. Så nu skal man jo se, at vi har vi så brug for at købe sommertøj og sommersko? Det bliver meget spændende at se. Forløbet, de der kommentarer, jeg får fra, fra mit netværk inden for tøj og sko, det er, at det er ikke noget de, det er ikke noget, de går med armen over hovedet over siden i, i mandags. Nej. Så sko er gået lidt bedre end tøj. Men... men det du mener med, 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 det går i USA ved privatforbruget hurtigt at komme i gang, det kan jeg godt være enig i. Men jeg er, lidt, jeg er altså temmelig bange for Europa, fordi vi, har, vi, er mere, vi er snusfornuftige, og det som vi kan frygte fremover, og det som forbrugerne frygter, det er arbejdsløshed. Mm. Øh, jamen der kommer til at lukke mange virksomheder efter det her, og mange vil gå og være nervøse, og sådan var det også efter finanskrisen. Mm. Jamen så sætter man tæringer efter næring på en helt anden måde, og det, det tror jeg faktisk, det er det scenarie, vi vil se udspille sig et år eller to endnu.
0: Man kan også sige, at hvis man kigger på Europa, så Danmark har råd til at understøtte økonomien, fordi vi de sidste år, uanset hvor meget politisk slagsmål vi har hørt, jamen så har man fået gennemført nogle reformer, der gør at vi har råd til at understøtte økonomien i hvert fald i et ganske betragteligt omfang i en periode. Kigger man til Sydeuropa, så Spanien, de har ikke pengene. Det er meget, meget værre med italienerne. De har jo altid brugt at rup- af de penge, som de ikke havde. Og deres gæld var allerede forud for den her krise. Noget, der ligner 115-125 procent af BNP, og det er jo formentlig ikke blevet væsentligt bedre de seneste måneder. Og turisterne bliver væk. Og turisterne bliver væk. så man kan sige, den, den gode nyhed for italienerne, det er, at de bliver hjemme der deres eget land og er turister i deres eget land med problemet, det er, at de er nok mere at miste ved, at dem, der kommer udefra de bliver hjemme, end ved at deres egne borgere, de forbliver øh, i, øh, i, i hjemlandet. Så øh, det er noget af det, der gør, at jeg tror, at i en meget lang periode, der bliver, vi, der bliver det her øh, problematiseret, fordi det er jo i de gode tider, hvor man skal sørge for at få lavet de brede og holdbare reformer, der gør, at man hæver den potentielle langsigtede vækst Det lyder så smukt, men problemet det er, at reformer, det svarer altså til at tage noget fra nogen, og give noget til nogle andre, eller tage noget fra nogle af dem, som har fået for meget i en periode, uden nødvendigvis i fuldt omfang at have givet en ydelse den den anden vej. Og det er altså sådan, at når der så er valg, så er der så nogen, der sætter et kryds et sted, der afspejler, om man i meget stort omfang har været tilfreds med det.
1: Ja, vi ser en ubalance i EU. Altså der er fattige syd, og så er det det rige nord. Ja. Og jeg synes, det der med turismen, der udgør 30-40 procent af indtægterne nogle steder i Sydeuropa og meget store områder, det, det ser farligt ud nu, når man ikke får mulighed for at rejse der til.
0: Ja. Vi har tidligere, Helge, snakket om sådan forskellige vendinger. Der var, vi har haft idéen eller udtrykket, om ulven kommer, altså om det bliver en U, om det bliver et U, om det bliver et L eller det bliver et V, og så vil jeg så tillade mig og sige, at vi har også, du har i hvert fald slået til lyd, for det kunne blive dobbelt V. Og det seneste, jeg har hørt, jamen det er sådan en shush, jeg ved ikke, om jeg udtalte det rigtigt, men det er sådan et Nike-logo, som ligesom kan sige, at jeg, jeg plejer at kalde det sådan en form for en, øh, øh, hvad er den, det der australiske, der hedder, man, man, man kaster med? En boomerang. Ja. Øh, så hvis du skulle sige noget i dag, har du bevæget dig væk fra øh, noget, der i hvert fald et stykke hen ad vejen minder om et el?
1: Øh, nej, det har jeg sådan set ikke. Øh, altså, ishok I sokkestov, hvor Is- de snakker ved os. I sokkestov, hvor vi
0: kan altid diskutere, hvor meget ja, hældning ja, den er det, ude. Det ikke, enden man, derude.
1: man kan sige, at der kan være en del volatilitet nede i bunden af, af, af ellet, ja. øh, og det må vi nok vente os med. Men med sådan et det dybe fald, tror jeg nok, at er i hvert fald afværet det, de næste par måneder, øh, så man selvfølgelig kan få nogle fald.
0: Vi har jo hørt nogen, der ligesom argumenterer for, at det her det er ikke er en normal recession, fordi det er et udbudsschok. Det er simpelthen et, et udtryk for, at der er nogle forsyningskæder, der er brudte. Der er nogle ting, der ikke kan lade sig gøre. Det er ikke, fordi økonomien, økonomien ligesom går i stå, fordi at dem, der havde nogle penge i lommen, de ikke rigtig kunne gøre noget. Men det er som udgangspunkt en anden form for recession, der gør det sandsynligt, at vi allerede i løbet af de næste fire til 5 måneder kommer til at se, at den der arbejdsløshed i USA, som er stedet til 25-30 millioner mennesker, som officielt er omkring 20%, og måske uofficielt, måske snarere, ligger på ca. 25%, at den vil falde tilbage ned mod de her 6% øh, umiddelbart i de dage, hvor det skal afgøres som Donald Trump, han skal have formået os. Tror du på den udvikling, Helge? Nu
1: snakker du om et udbudsschok, og jeg vil sige, at det er en kombination af et udbudsschok, og så en efterspørgsel, der lige pludselig bliver fjernet, mm. og som kommer langsomt i gang. Det er sådan en type jeg vil se. Udbuddet skal nok komme op og køre hen ad vejen. Det er jeg helt overbevist om. Altså, der kommer værdikæderne til at og køre. Det gør de jo sådan set allerede nu, efter Kina har øh, åbnet op, så kan importørerne i Europa, de kan sige for igen, for eksempel.
0: Mm. Kan man forestille sig, ledende spørgsmål, øh, jeg kan godt forestille mig det, men kan man forestille sig generelt set, Helge, at vi kommer til at se en situation, hvor virksomheder rundt omkring, de bliver mere digitale, hvor virksomhederne arbejder, mere fra distancen, hvor man i stedet for ligesom skal mødes hele tiden og gøre forretninger, så bliver hjemme, som så betyder, at det betyder noget for, ikke kun for transportindustrien, men det betyder også noget for beskæftigelsen generelt set, fordi da jo mere digitalt man kan gøre nogle ting, jo større er sandsynligheden eller risikoen for, at det kommer til at påvirke beskæftigelsen, og hvis beskæftigelsen ikke i meget stort omfang hurtigt rebounder, jamen så er det jo også forbruget, som er lidt handicappet.
1: Ja, så har vi jo hele det der horeca, altså med hoteller og restaurationer og caféer, ja. øh, som jamen de lever jo i høj grad af, at, at vi rejser rundt i verden og holder møder og konferencer og alt det her. Ja. Og det tror jeg bliver meget digitaliseret. Det, det, og jeg tror, at hvis man kan finde de rigtige virksomheder, som, som servicerer det og laver systemer til det, så tror jeg, at det der godt kunne være en god investering i det kommende år.
0: Mm. Hvis vi kigger på de danske aktier, så får jeg tit, tit det argument, at øh, jamen, vi kan ikke rigtig forstå kriserne, for hvis man kigger på det danske aktieindeks så er de danske aktier faldt sådan 3-4 procent. Øh, så hvad, hvad er det sådan i pivåret? Det er faktisk noget, jeg har skrevet om inde på øh, nordnetbloggen.dk, at hvis det er sådan, at udviklingen i de danske aktier, er et udtryk for, hvordan verden kommer til at have det om 6-12 måneder. Så bliver jeg rigtig, rigtig bange. Og det er fordi, at hvis man tager de fem mest stigende aktier, så er de stedet med noget, der ligner en 6-28 procent i snit. Og det er jo selskaber som Genmap, og det er Novo Nordisk, og det er Koloplast. Altså selskaber, som i al væsenhed har en stort set tæt på 0 konjunkturfølsomhed og 0 efterspørgselsnedgang, uanset om verden har corona eller ej. Kigger vi så på de fem selskaber, som har været mest under vand, som har klaret sig dårligt, så er fællesnævn for de fem selskaber, det er alle sammen nogen, som har enten en stor eller en meget stor konjunkturfølsomhed. Det er de to banker, Jyske Bank og Danske Bank, og så er det AP Møller-Mærsk, det er ISS og det er F.L. Smith. Og det er ikke fordi, jeg vil slå ned på de fem selskaber, men det er fordi, det er konjunkturfølsomhed versus nul konjunkturfølsomhed. Og hvis det er sådan, at investorerne altid lugter lunden, hvis de altid er foran, hvis de er gode til at afkode, hvad der kommer til at ske om 3-6 måneder ud i fremtiden, ja, så ser det altså ud som om, at det, der sker om 3-6 måneder, det er faktisk ikke noget, som jeg ser frem til.
1: Nej, jeg kan sagtens forstå det, og, men det, det der dilemma eller skisma, det har vi jo haft i, i, på det danske aktiemarked i mange år efterhånden. Altså vi har nogle store øh, medicinske lokomotiver, øh, og øh, de kører bare derud, og de kører fantastisk godt. Og det er også der jeg selv ligger med min, 60% af hvad jeg har investeret i Novo og Genmap, og det, jamen, det har jo kørt godt i år. Mm. Så øh, jeg vil sige, at man kan godt finde noget i mellemlaget, mm. <laughs> og hvis man skal på de her mere cykliske og konjunkturfølsomme aktier, så skal man se sig meget grundigt for og så måske bare vente til, til det hele situationen globalt ser bedre ud.
0: Man kan sige, at, at en ting det er jo, om du, op, om du oplever, eller selskaberne de oplever sådan en midlertidig nedgang i deres efterspørgsel, som betyder en midlertidig nedgang i deres indtjening. Men hvis man kommer til at se, at at nedgangen kommer til at være for længe, så kommer der til at være det, at man kommer til at rekapitalisere nogle selskaber. Og hvis man i stort omfang kommer til at rekapitalisere nogle af de konjunkturfølsomme selskaber, jamen så kan det sådan set være ligegyldigt på den anden side om selskaberne de overlever. For hvis det der sker, det er at et nummer bliver trukket ud, og man på det forkerte tidspunkt har for lidt egen kapital, og for meget af noget andet, eller for mange usikkerhedsfaktorer, jamen så er det jo sådan set for investoren ligegyldigt, hvordan situationen ser ud bagefter. Hvis man ligesom tager 100 kroner, og så deler de dem op i tusindedel, fordi man skal have tilført noget mere kapital på det forkerte tidspunkt. Jeg tror også, det er noget af det, som investorerne er lidt eller noget nervøse for, når det drejer sig om de konjunkturfølsomme selskaber. Også selvom en række af dem jo faktisk ikke ser ud som om, at de er specielt sårbare, hvis det er sådan, at krisen trækker ud en måned eller to. Der var regnskab her onsdag, der er regnskab fra A.P. Møller Mærsk. Altså på headlines ser tingene egentlig sådan meget fornuftigt ud. Alligevel så falder aktien med 5-6%, og det gør den, fordi A.P. Møller Mærsk siger, at første kvartal så ikke sådan super godt ud, vi klarer det rigtig godt, men i anden kvartal, der melder de om en 20-25% nedgang i volumenerne. Og vi ved jo, at hvis volumen går ned med 20-25%, så er der en reel risiko for, at der kan komme noget prispres i kølvanden på volumen, når de går ned på 20-25%. Og det tror jeg, det er det, som investorerne reagerer på, på trods af, at aktien jo faktisk allerede er gået ned med 35 ja, men
1: det er sådan en spiral, man ser i, i mange af de der virksomheder, i den, den type branche, det er. Så. så puha, ja, altså det er spændende. Øhm, skulle vi snakke lidt Teva i dag? Det kunne vi godt. Ja, den har vi fået nogle spørgsmål på så.
0: Teva kom med et godt regnskab, det har Jeg har skrevet lidt om inde på Nordnet-bloggen. Øh, men det, som er Tevas udfordring, det er jo, den gode nyhed, det er, at Tevas resultat, og væsentligt bedre end forventet. Den dårlige nyhed, det er, at det er ikke noget, der sådan for alvor får forløst potentiale på kort sigt. For forud er der jo stadigvæk, der venter jo stadigvæk nogle retssager. Og retssager i USA, her, uh-huh. det er ikke noget, man skal øh, gå easy på. Altså, man kommer ikke et anklageskrift. Hvis først der er lavet et anklageskrift, eller man har linet et par hundrede advokater op, så ved man, at de der advokater, de går ikke ud af mødet, før de alle sammen som minimum har fået dækket deres omkostninger, og der er noget, de kan tage med hjem til dem, de repræsenterer.
1: Ja. Og Jeg har altid tænkt sådan, at øh, man skal ikke gå ind i og investere ind i, i, i virksomheder, som enten ligger i patentslagsmål, eller ligger i, i retssager. Det er slet ikke, hvis det er nogle større retssager, hvor man, risker, man kan risikere mange penge. Øh, så det tror jeg faktisk hæmmer aktien. Altså TV. Der er rigtig mange, der er bekymrede for at købe sig ind i den med de her uafklarede ting omkring de her store retssager. Det skal så lige siges, at retssager, det er jo noget, som, og patentklausmål, det er jo noget, der ligesom i høj grad hører farmaindustrien til. Ja. Hvis man ser på Nogos udgifter til den juridiske afdeling siden 1990'erne, jeg tror faktisk, det er fordoblet hvert år. Altså det er meget, meget voldsomt. Man slås jo om bare farven på en tablet eller alt muligt. Andet. Ja. Så man har rigtig mange advokater ansat, og jurister ansat, så, øh, så det er ikke så usædvanligt, men det kan være slemt. De her retssager er ret store øh, for TV. Mm. Øh, det her med opiød, og, 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 og erstatningerne for det, det er jo personskade, og afhængighed, og mm. alt muligt andet, og amerikanerne har meget fokus på det. Det kan være, at blive en dyr omgang, øh, hvis ikke de laver et eller andet forlig, som mm. er til at leve med. Og så har de den her med konkurrence, Myndighederne, hvor de skulle eventuelt være gået sammen med andre, laver generisk medicin. Ikke? Uha, det er, nogle store, det er nogle store ting, de slås med, så, og vi får ikke sat tal på.
0: Vi får ikke sat tal på her og nu. Man kan sige, at efter regnskabet fra TV og Q1 og på den efterfølgende konference, som der var, jamen der sagde Kors jo, at der sådan set ikke på den måde foretaget en afgørelse. Man skulle have været i retten omkring den 15. og 20. marts, så vidt de husker. Så blev det udsat på grund af corona. TV har indleveret det, som de mener er det, som de vil gerne bidrage med i forlit, og det lyder fuldstændig astronomisk. Det, de siger, det er, at de kommer til at betale 250 millioner dollar, og så 23 milliarder dollar i produkter over en 10-årig periode. Og de der 23 milliarder dollar, det lyder jo lige så astronomisk, som det er. Så skal bare huske en lille smule på at øh, sige, de 23 milliarder Dollar. Det er noget, som TV har beregnet på basis af vejledende udsaldspriser, når man sælger ind til de amerikanske forhandlere. Så plejer man at give 70% i rabat. Så hvis man piller de 70% af, så kommer man ned til 6,9 milliarder. Og hvis det er sådan, at TV har en EBDA-margin på 30%, så er man nede på 200 millioner dollar om året. Og hvis man så skal kigge på, hvad net profit-effekten af det her det er, Jamen, så er man nede på et relativt moderat beløb set i forhold til Teva-størrelse. Så, så forskellen i det her, jamen det er jo ikke kun, at det er meget store tal, som du kan dekomponere. Forskellen den handler meget om fornemmelsen for, om vi nu kan lægge noget bag os med den der risiko for, at der er noget, der blusser op, eller det ikke bliver endelig afgjort. Og det er derfor, at min konklusion på det her, det er, at jamen den er ekstremt lav, men den tager udgangspunkt i, at investorerne er historisk naturligt meget nervøse for, at man ikke kommer til at lave de her forli eller hvis man så laver det første forli, at der så kommer en konkurrencesag, som yderligere kan komme til at koste nogle penge.
1: Jeg er helt enig. Det, altså, jeg, jeg synes ikke, at aktien er attraktiv på grund af de her to ting, de her to retssager. Men, men måske på den korte bane kan man jo få lidt stigning i den, men puha, det, der skal sket nogle tal på bordet på, hvad det kommer til at koste virksomheder.
0: Der er nogen, der har spurgt mig om man kunne forestille sig, at når vi ikke skal flyve så meget, eller i hvert fald i en periode ikke skal flyve så meget, øh, og man så kunne forestille sig, at øh, vi som forbrugere stadigvæk skal bevæge os rundt, hvis vi ikke vi kan flyve, og heller ikke sætte os ind i nogle toge, fordi udfordringen er sådan lidt det samme, at være samlet mange på det samme sted over en længere periode. Og man så kunne forestille sig, at den, for eksempel den tyske bilindustri kommer til at få et comeback, fordi på en eller anden måde, så vil folk de bevæge sig. Og hvis ikke de flyver, og hvis ikke de sejler, og hvis ikke de kører i tog, og de så kan bevæge sig, jamen, så er der alligevel øh, ret begrænset, hvad alternativen, det er til at køre i bil. Og hvis man kigger på den tyske industri, hvis man kigger på det tyske DAX-indeks, jamen, så er det jo fyldt med bilaktier, som har været noget handicappet af, at det ser ud som om Tesla i hvert fald indtil videre, og der er de fuldstændig løbet med føretrøjen for så vidt angår den grønne omstilling. Altså hvis man kigger på Teslas markedsværdi, i forhold til BMW, Volkswagen og Mercedes, ja, så svarer Teslas de nogenlunde til de tre andre til sammen.
1: Ja, altså vi så i Kina efter de, de, de andre influenzaepidemier, de har haft med, med SARS og MERS og det her, der så vi jo, at privatbilismen den voksede, Hmm. Meget voldsomt ja. efterfølgende. Ja. Og det kunne man også godt forestille sig vil ske her. Altså det der med offentlige transportmidler, øh, vi har, kan jo alle sammen her i København se de her fyldte busser her. Det vil jeg faktisk ikke bryde mig om og, og sende mine børn og sige, I skal jo bare gå over og tage i bussen. Nej. Altså det, det vil jeg faktisk ikke. Og det har jeg troet, at mange vil være nervøse for det, og mange ældre vil være nervøse, Så der vil godt, de har billige billetter og alt det der. Men, men øh, det jeg tror jeg virkelig, mange vil være øh, Nervøs for offentlig transport. Så så der er bilerne, og der er ikke andet at at tage fat i ellers. Så det kunne godt ligne et comeback for i hvert fald måske billigere biler i en periode, og så er der mange, der vil vælge grønne løsninger.
0: Man kan sige, at hvis man skulle sige noget, så er det måske en af de steder, hvor det den grønne omstilling måske kan tage ekstra meget fart på, fordi kombinationen af, at den tyske bilindustri har været noget presset, det tror jeg er et mildt udtryk, hvis man kigger på Daimler, så de sidste 5-6 år, så er aktiekursen den er gået fra 90 til 30 euro. Det er jo ikke været nogen, øh, øh, noget, hvor man bare har kørt i automatgear med sine investeringer, kan man sige. Så hvis man der forestiller sig, at det accelererer den grønne omstilling, og vi samtidig med, at vi får flere elbiler, også kommer til at se, at tyske bilindustri markedsværdimæssigt haler noget ind på Tesla, jamen så kan det måske være noget af det her, hvor man måske lidt overraskende kommer til at se, at noget af det, som jo som udgangspunkt er konjunkturfølsomt, enten ikke bliver ramt så hårdt, eller også måske har en reel mulighed for at gøre et comeback.
1: Jamen, det er spændende i det hele taget at drøfte de her ting, som hvad sker der efter en sådan krise som det her, hvor, hvor, hvor vi ikke flyver så meget, og, og øh, vi ikke holder møder og alt det her. Og det er jo noget, jeg sidder og prøver at grave meget i, men det er svært på nuværende tidspunkt at sige, okay, der er vinderne, fordi at der er mange muligheder.
0: Ja. 13. afsnit af Investeringspodcasten med Hans og Larsen er forbi for denne gang. Det er fortsat sådan, at vi rigtig gerne vil modtage nogle af alle de gode bidrag, som I kommer med. Og adressen er fremdeles Investeringspodcasten, snabel af Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.